0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Moin Volkspark. Es ist Donnerstag, der 2. September 2021 Ja, und es ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Länderspielpause steht für den HSV bevor. Insofern ist es automatisch schon mal ein wenig ruhiger, aber natürlich auch der Deadline-Day. Der hatte nochmal für Aufsehen gesorgt beim HSV und vor allem natürlich dann auch für eine neue Ausrichtung, so wie dies die Kollegen heute beschreiben. Im Kicker wird davon geschrieben, dass man einen neuen Weg gehen würde, der allerdings nicht zwingend als Aufstiegsweg zu betrachten sei. Und ich finde, der HSV geht einen Weg, der mit Sicherheit sehr, sehr interessant ist, vor allem notwendig. Vor allem hat der HSV gestern auch den Tag nach der nach dem Transferphasenende gut genutzt. Am Mittag stand im Volkspark ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen an und der wurde zwar etwas ruppig geführt, aber dafür mit 3 zu 1 und vor allem mit ganz vielen jungen HSV-Talenten, die teilweise aus der U21 noch hochgezogen worden waren, er wurde gewonnen. Winsheimer, Kittel und Glatzel trafen für den HSV, der sich immer wieder einer wirklich sehr rüden Gangart der Niederländer erwehren musste, aber das lobte Trainer Tim Walter im Nachgang und sagte, das sei nicht schlimm. Seine Jungs sollten ja auch lernen, sich zu wehren. Sieg im Wuttest titel die Mopo, während die Bild den Titel Walter schwärmt von seiner Offensive wählte, denn der HSV-Coach erlobte im Anschluss an die Partie explizit seine Offensivspieler Kittel, Winsheimer und Robin Meissner. Robin Meissner ja nach seiner Verletzungspause endlich wieder dabei. Manuel Winsheimer wie ich finde, eigentlich immer torgefährlich. Und vielleicht erkennt der Trainer jetzt ja auch, dass ein Manuel Winsheimer auf dem Platz durchaus für Gefahr sorgen kann. Ansonsten dreht sich heute bei den Kollegen natürlich alles um die neue Ausrichtung des HSV, die durch diese Transferphase noch einmal verdeutlicht wurde. Die zwei jungen Spieler, die verpflichtet wurden, haben die Konturen hier vielleicht noch einmal ein wenig geschärft. Der HSV denkt komplett um, titelt die bild über ihre Geschichte, in der sie beschreibt, dass der HSV den kleinsten Kader der letzten Jahre und zudem die jüngste Mannschaft der zweiten Liga hat. Das Hamburger Jugendexperiment beschreibt, zudem das Abend hat. Und meine Kollegen Henrik Jakobs und Mayra Daniel erklären darin, wie der HSV auf die Jugend setzen und trotzdem um den Aufstieg mitspielen will oder besser gesagt, sie lassen es Sportvorstand Jonas Bold selbst sagen. Der sagt, wenn man die Raute trägt und in dieser Liga spielt, muss es das Ziel sein, auf Sieg zu spielen. Das fordert der Sportvorstand von seiner mit einem Durchschnittsalter von 24,2 Jahren jüngsten Mannschaft dieser zweiten Liga. Und während sich Trainer Tim Walter auf das junge Projekt freut, Nahm Bold und Co. schon mal die Mahnhaltung ein und forderten, dass dieser Weg natürlich dann auch mit einer entsprechenden Geduld gegangen werden müsse. Nach Jahren mit Säulen und anderen erfahrenen Führungsspielern habe man inzwischen festgestellt, dass zuletzt vor allem die älteren Spieler in Phasen, wo sie unzufrieden waren, schlechte Stimmung in der Kabine verbreitet hätten. Zudem hätten sich die jungen Spieler oft im Schatten dieser Führungsspieler versteckt und natürlich so keine Verantwortung übernehmen mussten, äh, müssen, was so natürlich jetzt auch in der vom beides wegfällt. Denn jetzt sind es neben der Achse mit dem 27-jährigen Schonlau, dem 26-jährigen Meffert und dem 27-jährigen Glatze. Eben nur noch junge Spieler, die Verantwortung schultern müssen und schultern sollen. Sehr zur Freude von Tim Walter, wie gesagt, der eine treibende Feder bei dieser ganzen Verjüngung und Umstrukturierung gewesen sein soll. Zumindest hat der HSV mit Tom Mickel nur noch einen Ü30-Spieler in seinem Kader. Alle anderen, und das waren Hand, Terodde, Ulreich, Leistner und Jasula, sie wurden abgegeben. Jugend forscht, heißt es jetzt beim HSV. Und wir werden euch die beiden neuen Jugendlichen, in Anführungsstrichen, die beiden neuen jungen Spieler Thomas Doyle und Mario Vuskovic heute und morgen im Blog einmal sehr ausführlich analysieren und vorstellen, damit ihr auch gleich wisst, wen der HSV sich dort geholt hat. Apropos, einen ersten Eindruck hinterlassen durfte gestern im Test auch Marco Johansson. Der Keeper ärgerte sich zwar. Tierisch über den Elfmeter, an dem er keine Schuld hatte und den er natürlich nicht halten konnte. Ansonsten war er aber weitgehend beschäftigungslos, zeigte dabei aber, dass er am Ball durchaus gut ist und dass er Daniel Heuer-Fernandes zumindest Konkurrenz machen kann. Besser. Konnte er gestern noch nicht zeigen, ob er besser ist oder nicht. Dafür war das Spiel dann tatsächlich auch wiederum nicht geeignet. Wuskowitsch, der wurde gestern noch gar nicht eingesetzt. Er wurde vom Trainer Tim Walter noch geschont, während Thomas Doyle mit der U21 Englands unterwegs ist. Also der konnte auch noch nicht mitspielen. Aber wie gesagt, das hindert uns natürlich nicht daran, euch diese beiden neuen Spieler heute und morgen nochmal sehr ausführlich zu analysieren und vorzustellen. Also, wir werden das heute im Blog anfangen, wir werden euch heute diese Spieler vorstellen, wir werden natürlich dann auch weiter den Weg begleiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich über diesen neuen Weg des HSV ein wenig, der dem HSV vielleicht nicht ganz leicht gefallen ist, er wurde ihm vielleicht auch ein wenig aufgezwungen durch die Umstände, aber es ist ein Weg, der gangbar ist und ein Weg der mit Sicherheit viel, viel Arbeit verschlingen wird, der viel, viel Arbeit bedarf und auch viel Geduld von außen. Es wird sich daher jetzt zeigen, ob das Umfeld, das immer wieder diesen Jugendlichen Weg gefordert hat, ob das Umfeld auch wirklich bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Ich von meiner Seite kann sagen, ich bin es. Also, ich hoffe, ihr auch, ich hoffe, dass ihr diese Geduld, die hier ja auch richtig angebracht ist, dass ihr diese Geduld aufbringt und dass wir dem HSV vielleicht in dieser Saison das erste Mal dabei zusehen können, wie er sich nach vorn entwickelt und nicht wie in den letzten Jahren immer wieder mit Enttäuschung am Ende dasteht. Und wie gesagt, allein das ist ja schon eine neue Aussicht, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hoffen wir einfach mal, dass es so kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall erst einmal einen richtig schönen Donnerstag. Genießt diesen 2. September 2021 und vor allem, das ist das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund. Wir lesen uns heute Abend und wir hören uns dann morgen früh pünktlich um 37 Uhr wieder zum Morning Call. Bis dahin, macht's gut, ciao.